0: Oh,
1: assalamualaikum Assalamualaikum waalaikumsalam.
0: waalaikumsalam
1: Selamat Berpuasa Ibu Putri
0: Iya Bapak Reswan Bapak juga
1: <laughs> Gimana puasanya lancar
0: Alhamdulillah I, Hari ini lagi enggak puasa
1: Aduh udah makan siang dong
0: <laughs> Aduh udah 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 tadi
1: <laughs> Alhamdulillah Corona gimana di sana aman? Banyak enggak?
0: Waduh, ya? di sini udah 40, Pak sekarang.
1: 40.
0: Iya. Tahun? Dalam korona Iya, Sum- dalam korona ya. itu kayak awalnya kan uh, kita tuh di tengah-tengah. Jadi kita jadi zona kuning. Ha-ha? Di iterin zona merah nih. Iya. Benar-benar yang kayak wah, kita tuh kayak udahlah be- uh, kayak ngerasa enggak oh, mungkin nyampe sini, nggak mungkin. Orang-orangnya kayak gitu. Ya. kalinya langsung masuk itu langsung waktu itu lima. 5 enggak berke- berkemana cepet banget di sini tuh. Kayak dari 5 ke 40 ini tuh dalam kurun waktu sebulan doang. Tapi anehnya walaupun di sini udah 40, Bapak tahu di jalanan rame kayak ya kayak, kayak lebaran-lebaran tahun kemarin. Maksudnya, kayak bulan puasa tahun kemarin yang tetap masih banyak orang jualan, hmm. orang-orang keluar beli makanan. Ya udah, bebaslah. Gitu. Jadi sini masih juga sholat taraweh
1: Masih enggak di sana? Enggak.
0: Enggak ada, enggak ada PSBB, enggak ada. Ya udah biasa kayak enggak
1: ada apa-apa di Udah sini. 40 ya.
0: Udah 40, kira enggak deh. Jajih banget dari sini deh.
1: Waduh. Tapi kemarin yang 5 itu satu ini enggak, satu. Udah udah
0: sembuh, udah sembuh, udah sembuh. Hmm. 4 4 uh, uh. Dari 40 itu udah sembuh 4. Terus kemarin itu 8 PDP itu meninggal dunia.
1: Hmm. tapi sumbernya sama, Mbak? Itu yang yang 5 orang itu sumbernya sama enggak?
0: sama, jadi tuh gara-gara itu mereka tuh, ini loh apa mereka tuh kepala tour travel haji gitu loh,
1: oh gitu iya, iya,
0: nah, nah mereka tuh habis kayak ngisi acara gitu, bukan ngisi acara, mereka lagi ada seminar tahunan, ya kan, habis ini kan mau bulan haji toh ya, ya. Kan? ini kan, habis ini kan lebaran haji kan, nah mereka tuh ngisi eh, kayak seminar gitu, nah jadi ya, ya. seminar itulah mereka tertular
1: iya, iya ya. aku, <laughs> aku sekarang Kamu udah kerja berapa? Udah berapa Udah pegang pekerjaan apa banyak sih? Sekarang penasaran? Aku lah. sekarang
0: uh-uh. Aku kan ngurusin konten semua nih uh. Sama portal online yeah. Portal berita online yang tak bikin sendiri Jadi aku tuh kerja sama-sama Tiga temenku Jadi aku berempat bikin portal online berita gitu loh Tentang uh-huh. uh, edukasi Tentang remaja Tentang berita-berita
1: Itu regional mana? Regional mana?
0: Iya, Jawa Timur lah ya, Malang Jawa Timur mesti. Kalau aku sih awalnya ya, cuman Malang doang, tapi alhamdulillah hari ini udah 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 agak naiklah udah teman-teman di luar Malang udah ada beberapa yang udah mulai tahu kita gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Ya walaupun masih belum lama kok masih tiga berapa bulan ya eh, enggak, enggak tiga bulan di awal bulan-bulan 5-5 bulan, ya, bulan lah berlima hmm. bulan karena itu awal tahun kemarin aku buka dia gitu
1: selain portal, oh. ini,
0: portal online aku sekarang di komunitas apa filmku sendiri sama Novita yang dari 2016 itu masih jalan nggak jalan ya fak- apa ya, maksudnya ya, aku sama Nafita masih tetap mau berusaha untuk memanggil itu Banting terus jinir di- ya jangan iya di- ha-ha, ha-ha. terus habis itu ada komunitas di Pasuruan jadi kayak komunitas pemuda gitu uh, uh. nah tapi komunitas pemuda ini tuh punya empat cabang dan empat cabang semua medianya tuh aku yang megang oh, betul. jadi ya uh, namanya Pasuruan Youth Forum mm. Nah di dalam pas radio forum itu ada koin peduli pasuruan uh-huh. Terus apalagi aku kok lupa ya Kebanyakan yang aku pegang bentar <laughs> kok Koin oh, kita Omah Pustaka Kancil Pain. Event kotamu Sama famospasmil.id Nah uh. kalau yang famospasmil.id ini uh. Itu tuh sebenarnya di tahun ini Targetnya kita itu kita kerjasama sama teman-teman SMA teman-teman jurnalis di SMA gitu loh uh, Iya bener. Nah kita itu mau nge-upgrade tentang budaya, kultur, kuliner, pariwisata yang ada di Pasuruan hmm. karena kondisinya Pasuruan itu kan adalah kota yang banyak orang yang nggak tahu nih hmm. jadi dia tuh cuma jalan pantura yang direwatin orang-orang mau ke Bali hmm. tapi mereka nggak tahu di hmm. hmm. itu Pasuruan gimana pasuruan, dan ada apa aja sih di pasuruan, gitu loh. Nah, lewat uh, si famospasmil.id ini, aku tuh pengen ngajak teman-teman SMA buat jadi jurnalis cilik, jurnalis remaja, bukan jurnalis cilik, jurnalis remaja untuk ngebranding pasuruan, biar orang itu tahu pasuruan itu kayak gimana. Karena sebenarnya kita tuh kota intisari yang ada di tengah-tengah gitu loh. Kita tuh kota industri banget, gitu. Dan... jujur aja kalau dibandingin sama Malang, uh, UMR di sini tuh lebih gede banget dibanding Malang dan Jogja loh. Iya gitu. Oh,
1: iya gede, Dari Malang.
0: Gila, itu 4 200, oh. Sama kayak Jakarta. Iya.
1: Jakarta kan juga. banyak juga ya di sana ya?
0: Banyak, banyak, banyak hmm. gitu. Dan emang kayak benar-benar ya udah orang cuma tahu uh, paling kalau pun banyak orang tahu itu sebagai oh, pabrik gitu doang nah sedangkan di sini itu juga salah satunya Bromo yang kita punya ya hmm. Arjuno hmm. Welirang
1: yes, 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 terus juga banyak, eh, juga banyak
0: banyak banyak gunung-gunung gunung-gunung yang masih aktif yang bisa didaki gitu loh dan bagus banget gitu loh. terus kita juga punya banyak air terjun yang masih belum kejamak Jadi kayak banyak sebenarnya gitu loh, dan palingnya yang
1: ya? mirip-mirip apa? Karawang gitu ya?
0: Iya, benar-benar. Tapi kan kalau Karawang kan udah kayak banyak orang, dasar tahu gitu loh. Oh Karawang hmm. gitu, Pasuruan itu kayak orang masih nggak ada yang tahu gitu loh, masih masih nggak gitu loh. Kalian ya. kalau nggak dijelasin Pasuruan itu sebelumnya Probolinggo, Jalan Pantura, setelahnya sidoarjo. Oh iya 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 gitu. itu oh. baru orang nggak gitu loh. Jadi ketika kita nggak ngejelasin itu orang nggak tahu pasurannya itu di mana gitu.
1: Tahu. Hmm, menarik, menarik Terus sekarang gimana ini? Intensnya sekarang di jurusan apa sih? Aku,
0: aku di komunikasi. Uh, aku lebih fokus di public relation.
1: Public relation? Gimana? Gimana tuh? PR, PR itu bukan?
0: Iya, uh, PR. Uh, PR ataupun kalau orang nggak tahu PR itu humas. Humas ya. Uh-huh. Nah, yang ada adalah kita banyak riset dan ngamatin bisa. orang hmm. Karena, karena kan gini kan, di PR itu kan lebih disposition-nya itu adalah dia itu orang ketiga dari perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar mereka atau masyarakat yang jadi konsumtif konsumsinya konsumennya si perusahaan ini. Hmm. Nah, jadi contoh kecil kayak aku sebagai PR Garuda ya kan, Garuda Indonesia. Yang akhir-akhir kemarin itu sempat ada masalah tentang si palanya ini kan ah, yang motor penyelundupan hmm. motor gitu. Itulah.
1: Nah
0: kita sebagai seorang PR itu bukan ngomong gitu loh, tapi gimana caranya kita sebagai seorang PR itu ngamatin dulu nih. di mana berita berkembang di masyarakat gitu kan. Hmm. Kita harus tahu dulu proses perkembangan berita ini sampai di mana gitu. Nah, setelah kita tahu proses perkembangan berita itu seperti apa, kita kumpulin jadi satu, kita cari satu treatment yang di mana itu enggak ngerugiin kita tapi kita juga nggak menganggap mengaku bahwa kita bersalah gitu loh. Hmm. Enggak sih. Jadi kita nggak ngaku kita bersalah tapi kita tahu kalau kita salah gitu loh.
1: Tapi bukan Dan bohong. Hah? Tapi bukan Bagaimana? bohong, bukan bohong kan?
0: Enggak. Jadi kita tahu, kita salah. Kita tahu gimana cara. Dari dari kan pasti kan banyak banget tuh berita yang keluar. Uh-huh. Apalagi sebuah perusahaan besar seperti Garuda, Unilever, Pizza Hut, uh-huh. contoh-contoh yang uh, berangakat berangkat ini lagi rame-ramenya gitu kan. Uh-huh. Nah. aku sebagai PR, gimana caranya nge ini biar orang itu percaya lagi nih sama perusahaannya kita karena kan bangun sebuah kepercayaan itu nggak gampang
1: iya yeah.
0: ya sama aja kayak hubungan gitu iya oh, kan iya benar bener, bener. Contoh, contoh mudah lah, kita gitu, ya, ya. ngomong yang tinggi-tinggi banget contoh kayak hubungan ketika kamu diselingkuin, ketika itu pula kamu nggak akan percaya sama pasanganmu iya hmm. kan iya yeah, iya yeah. sama dengan produk gitu loh ketika produk ini di- diisukan jelek orang udah nggak akan percaya sama produk kita kalau kita nggak berpikir secara kreatif okay. untuk nama baik nama baik itu untuk jadi lebih baik lagi gitu loh
1: tapi ini bukan mengakui seandainya ya seandainya memang Aa-a. kesalahan atau produk itu melakukan suatu kesalahan tapi ini bukan Aa-a. dalam konteks PR harus mengakui sebuah kesalahan itu
0: enggak jadi itu uh, kita ngakuin kesalahan tergantung nih tergantung kesalahan yang seperti apa lah kalau kesalahannya fatal banget mm-hmm. Ya kan parah juga nanti ke kita gitu loh. Yeah, yeah. Ya terkadang ya, ya kita juga akan ber, bersikap jadi apa ya, jadi hal yang... terkadang itu juga ada ada sedikit menutupi gitu loh kalau kalau ngomong kalau untuk ngebongkar ruang lingkup kita gitu ya tapi kan ya mau gimana ya semua orang juga pasti nggak mau sebuah brand itu akan jatuh seterusnya gitu loh nah, contoh simpel itu pernah kejadian di Pizza Hut di mana Pizza Hut itu pernah ngalamin namanya krisis uh, kepercayaan dari pelanggan karena berita tentang Pizza Hut pakai bahan bahan yang tidak fresh. Hmm. Nah kalau, udah lama itu 2017, Hadir. 2017, 2018 dia aku lupa sekitar hmm. itu. Nah clear dong kalau kita ngomong kita ngomong enggak kok kita nggak pakai bahan yang kotor kita pakai bahan yang bagus kita nggak hmm. pakai bahan yang busuk kalau cuma sekedar ngomong publik akan percaya, apalagi hmm. di 2017 18 media udah berkembang dengan pesat gitu loh, hmm. ya kan, di tahun itu gitu. Nah, akhirnya gimana caranya kita sebagai PR meyakinkan itu? Ya, PR si Pitsahat berusaha untuk bikin yang namanya open cooking tweet. Uh, customer,
1: mm-hmm.
0: tuh mengingatkan akhirnya sampai hari ini kan uh, situs sehat itu punya kelas masak sama anak-anak gitu loh. Mm, yeah, yeah. Nah kelas masak itu adalah satu alasan dari terjadinya permasalahan di 2017 sampai 2018 waktu itu gitu. Jadi si cooking class anak-anak ini itu adalah beberapa perkembangan dari masalah Sabar. yang awal ini mm. gitu kan. Mm. Sebenarnya semua masalah ini itu akan bisa jadi program baru buat yeah. ke depannya. Nah, itulah yang dilakukan PR, gimana caranya bekerja dari masalah untuk jadi per, jadi bahan baru kita untuk masuk ke perubahan-perubahan yang lain dan mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau ke sini aku jadi mikirnya orang-orang PR ini benar-benar orang yang uh, kreatif dan nykolok juga kayaknya ya.
0: Iya, iya memang benar-benar benar-benar memang tuntutan banget sebagai PR. Yang harus punya otak yang apa ya nggak harus pinter tapi lebih ke arah kamu bisa kreatif dan kamu nggak lepas dari berita-berita yang ada di sekitarmu.
1: Jadi bertanya gitu ya dengan kreativitas ya?
0: Iya dan akhirnya kan kita juga harus bermain di media sosial di tahun ini loh hmm. di 2020 ini itu kan benar-benar media sosial itu sangat berpengaruh besar sama kita. Hmm. Nah tapi Di sisi lain, kita juga ngalamin krisis media sosial dengan adanya pandemi ini, gitu loh. Hmm.
1: Itu yang Terasa banget apa di sana?
0: Oh, gila. Sus- <laughs> yang pertama itu ya, kita tuh ngalamin banget yang namanya krisis media sosial tentang pandemik saat ini, gitu. Hmm. Pemberitaan pandemik yang banyak banget ngawur, ngalor ngidul. Video yang karuan, gitu kan. Hmm. Macam hal itu, gitu loh. Itu kan sebenarnya kan dari media ya. Yeah. kita sadari itu gitu loh karena uh, media kan awal-awal mengatakan bahwa uh, ketika pasien yang kena covid harus mengikuti prosedur dari WHO yaitu uh, pe- pe- pemakaman jenazah dengan uh, koridor covid okay. gitu kan mm. uh, uh, dengan covid. Nah tapi mereka nggak ngejelasin juga kenapa harus dilakukan itu gitu loh. Yeah. Nah orang kan selalu berpikir oh berarti kalau dilakukan itu terus abis itu um, jenazahnya di makamnya virusnya menyebar dong. Nah itu kan nggak dijelasin tuh di yeah. media. Nah itu yang yang akhirnya terjadi krisis media di masyarakat. Nah, akhirnya kita juga harus berpikir tentang gimana sih caranya ngan- nanganin si krisis media ini gitu. Hmm. Yang pertama sih Ya, kita sebagai PR harus cepat banget ngerespon uh, berita-berita itu. Jadi kayak harus cepat tanggaplah ya Karena kalau kita nggak tanggap dengan itu, takutnya malah semakin merebar gitu. Itu so, yang kedua, kita juga harus ngemahamin dulu nih, sosial media monitoring yang akan digunakannya. Hmm? Jadi maksudnya sosial media monitoring yang digunakan itu adalah target yang kita... mau ini siapa gitu loh. Uh. Kalau orangnya orang-orang awam yang mereka dapatnya itu berita dari TV dan dari radio dan dari koran Ya yang terjadi kita harus datang ke masyarakat gitu loh Yang kita harus klarifikasinya ya lewat media itu Bukan lewat media sosial aja gitu loh hmm. Jadi kita harus tahu dulu target audiensnya kita siapa Terus uh, kita kan nggak tahu nih uh, kelasnya itu kelas yang mana Jadi kan di, di PR itu juga ada pembagian namanya kelas masyarakat Nah kelas masyarakat ini ada kelas menengah atas menengah, menengah ke bawah
1: kan. Di, strata sosial, maksudnya sesuai strata sosialnya, nanti gimana?
0: Uh, enggak, bukan lebih bukan ke strata sosial, tapi lebih ke strata penggunaan media mereka.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Jadi uh, kebanyakan kan kalau di kelas menengah atas itu mungkin seperti kita kita nih lebih konsumtif ke media-media online. Nah, uh-huh. nah, tapi kalau uh, strata menengah menengah itu tuh mereka masih menggunakan media online tapi dia juga masih menggunakan media in, uh, konvensional seperti TV, radio, koran kayak gitu. Nah,
1: dia uh, masuk menengah dan atas itu apa? usia ke ekonomi kah, atau apa? Uh,
0: bisa dari usia dan bisa dari pekerjaan Oh pekerjaan Hah, habit habit mereka sih itu kalau dari aku ya, tapi sebenarnya itu tergantung sih biasanya itu teman-teman tiar ini punya metode masing-masing gitu loh Hmm iya, iya. Kalau aku nge- ngelasifikasikan dengan tiga klasifikasi itu gitu Jadi uh, sebenarnya metode-metode itu itu sesuai dengan kitanya aja kita nyesuaikannya itu kayak gimana gitu loh kita nelasifikasikannya kayak gimana Contoh kecil mungkin biasanya itu di perusahaan-perusahaan yang lebih ke arah ini loh, eh, pariwisata yang pariwisata terus yang terkadang itu ngalamin ini apa? di sekitarnya itu malah bukan diuntungkan, malah dirugikan dengan adanya pariwisata itu, gitu loh nah, ya, hotel nah, misalnya. contohnya itu, nah, nah hotel atau pariwisata yang dimana mereka bikin di situ tapi mereka nggak ngambil pekerja dari hmm. orang yang di deket situ, gitu loh Boleh. nah itu jadi masalah juga buat, buat kita, gitu loh Boleh. jadi, sebenarnya itu tuh harus kita pikirin juga, karena kita kan pakai lahan di situ dimana kita juga akhirnya yang dulunya lahan itu adalah sebagai tempat mungkin mata pencarian jadi sawah mm. ladang gitu kan akhirnya berubah jadi tempat pariwisata mereka kan juga punya kerjaan gitu yeah, yeah. Nah, terus dirubahlah jadi uh, ini apa namanya tempat pariwisata itu nah terus Si orang-orang ini kan akhirnya nggak punya kerjaan. Nah, itu yang akhirnya jadi membuat mereka nggak demo kita dan setelah macem. Nah, makanya sebenarnya biasanya sebelum perusahaan itu, di ba- eh, pariwisata atau hotel itu dibangun, kita biasanya udah ada mediasi dengan ketua RT, RW, dan lurah yang ada di situ untuk memberikan uh, lahan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar situ. Walaupun memang job pasti yang lebih di kalangan yang sesuai dengan kriteria yang orang-orang ada di situ.
1: Di kayak situ kayaknya fungsi humasnya ya gitu ya.
0: Iya, dan itu peran kita itu sangat penting banget untuk ngebagi itu. Nah, terus belum lagi kalau di situ itu harus ada yang namanya CSR. Karena Social Responsibility. Nah, CSR ini itu biasanya itu lebih dikembangin untuk kalau perusahaan seperti hotel ataupun anu itu lebih ke arah gimana caranya mereka ngasih kedaulatan, eh bukan kedaulatan, apa ya, eh. maslahatan masyarakat yang ada di sekitar situ gitu nah. mungkin dengan CSR uh, si perusahaan ini ngasih karena mungkin di daerah yang rosok banget gitu kan Teruskan sekarang banyak banget nih hotel-hotel yang di desa-desa banget gitu kan nah. nah itu kan jauh nih dari rumah sakit, jauh dari tempat-tempat kesehatan gitu kan, nah hmm. mungkin CSR-nya bisa mereka bikinin klinik yeah, yeah. kesehatan terus habis itu mereka bikinin Eh, bikin, ya bikinin mobil apa ambulans buat nganterin masyarakat yang di dekat perusahaan itu, itu yang ngalamin sakit, kayak gitu. Nah, itulah CSR-CSR yang sebenarnya sangat penting banget untuk kita buat, gitu loh. Ya. Karena kita harus memaslahatin masyarakat yang di sekitarnya kita juga, gitu loh. Ya. Karena ketika mereka gak maslahat, ketika itu pula akan ada yang namanya krisis. Krisis apa? Krisis bahwa mereka merasa di... tindas mereka merasa dirugikan dengan adanya kita gitu loh kan habit kita udah udah berubah jadi online semua loh benar dan aku sebagai seorang PR sebagai seorang humas ada ketakutan pribadi di mana yeah. ketakutan akan sebuah kegiatan sosial yang nantinya akan hilang
1: iya yeah, benar pasti kan? orang canggung-canggung untuk berinteraksi secara langsung ya
0: mm-hmm. karena Kita udah terlalu banyak punya uh, area sharing baru, terus area kanal baru untuk berjejaring tanpa harus keluar dari rumah. Ya. Tanpa harus keluar dari zona nyamannya kita gitu. Menurutku pandemi ini tuh ada karena Tuhan ingin nguji kita seberapa kuat kita dan seberapa sadar kita akan rasa syukur kita gitu loh. Ketika kita dikasih kayak gini, kita ngeluh ya kan? Hmm. Kita ngerasa capek gitu. Dan ketika kita kerja kita nggak Nah, di sini tuh kita sadar akan sebuah hal yang berlebihan itu nggak baik. Ooh, yeah, yeah.
1: mantep, mantep, mantep. Luar biasa ini. di uh, pencerahan yang banyak banget dari tadi oh, ijazan gitu ya. Terus sekarang fokus kuliah. Sampai nanti ngasih pencerahan juga gimana situasi sekarang di sana gitu kan?
0: Tapi kayak bisa dan mampu aja udah ya nah, yang penting itu gini loh kalau aku pribadi ya sampai hari ini aku memilih kuliah dan aku akhirnya memilih komunikasi awalnya dulu kan pengennya di tv film nih karena orang tua nggak ngizinin juga akhirnya pindah haluan masuk komunikasi harapan pertama itu adalah Aku pengen ngerubah stigma masyarakat tentang mahasiswa komunikasi itu, gitu loh. Hmm. Karena banyak orang-orang ini selalu nanggup kita ini sebagai mahasiswa yang tukang bacot, gitu loh. banget banget bacot kalau udah nangan ng- 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 krisis yang ada. Kita tuh malah cuma bisa bertengkar sama orang dan menganalisis krisis, gitu loh. Paham kan maksudnya? Paham. Jadi, berbicaranya kita tuh untuk bertengkar, bukan berbicara hmm. untuk yang dalam artian... kita sebagai presenter, kita sebagai uh, announcer, oh, mereka berbicara. Nah, kalau kita ini bicaranya bicara betengkar, Pak. Susah kan ya jadinya? Yeah. Jadi musuh orang akhirnya jatuhnya gitu. Misalnya, ya Indonesia masih 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 nge-treatment dirinya untuk selalu menunjukkan bahwa kita itu baik dan kita itu sempurna. Dan menurutku Gak ada yang sempurna di dunia ini Kita yeah. pasti punya kekurangan gitu loh Dan ketika kita masih berjuang Untuk terus menunjukin kesempurnaan Ya sampai kapan gitu loh Ya pasti ada fase kita akan punya kekurangan itu Dan hmm. malahan menurutku Kekurangan itu adalah sebagai trigger Buat kita untuk mendapatkan kelebihan yang baru yeah. Dan sesuatu hal-hal yang baru Benar, benar.